0: はい、始まりました。コーダ列の妖怪ラジオです。えー、皆さん1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうかえー、もう2015年始まりました。早いんですね。あの、2、3ヶ月経ったんじゃないかと思ってますけれども、うん、まあ、私がボケたせいではないであろうというふうに感じています。時の流れが早く感じるってことですね。で、今日は、先月に続いてというか、まあ先月もゲストの方に来ていただいたんですけれども、今日も素敵なゲストの方にお越しいただいております。で、あの、坂井博正さんと坂井恵理子さん、およびその愉快な仲間たちと言ったらいいのかながゲストでいらっしゃっています。
1: 挨拶よろしくお願いします。はーい、こんばんは。ニューリアリティインクの坂井博正と
0: 。こんばんは、坂井恵理子です。はい、ありがとうございます。で、えー、あのー、お二人には直接私の方から12月の国にですね、オファーをしまして、このラジオに出ていただけないかというふうに、まあ、お話しさせていただいて、で、直接、こう、お会いしてですね、こう、打ち合わせとかもさせていただいたんですけれども、とても誠実な方で、本当ありがとうございます。今日は、来ていただいて。でですね、あの、ニューインリアリティインクですかね、の、というふうにご紹介いただいたんですけれども、はい。おスピリチュアル TV なんかでお二人のこう講演とかセミナーの様子なんかが流れているので、それでご存知の方も多いかもしれませんけれども、こう、まあ本当の自分につながってワクワク生きるということで、で、それを自で実践していらっしゃるっていうことで、で、僕も何人か、まあ今までで、例えば、引き寄せの法則をやっているだとか、成功哲学みたいなものですかね。まあ実践していらっしゃると言ってる方たちとかに、つって持ったことあるんですけれども、あの、で、ラジオにお撮影したこともあるんですけれども、まあ、断られたりとか流れちゃったりとか、いろいろしてたんですね。で、なんか、でも、船落ちないことが自分の中でいろいろありまして、そういう人たちって、あの、言ってることとやってることが違ったりとかってしてるんですよ。要するに。あの、表ではかっこいいこと言うんですけれども、あの、裏では大所事情が大変だったりとかね。いろんなことするわけです。で、このお二人に関しては面白いことに、格好悪いとこさらしてるんですよ。あの映像の中で。あとでこう実際をお尋ねしてみたいと思うんですけれども。で、初めに思ったんです。宇宙存在のバシャールのそのワクワクで生きる。で、それを実際にやってみようと思って、実際にやってる、この人やちは本当のアホだなっていう。<笑><笑>で、それが面白いと思いまして、お呼びしました。青ってのはもちろんこれは褒め言葉です。そんな青、そんなにいません。<笑>でですね、あのー、あと、その、ニューリアリティーインクの方を呼ぶのっていうのは、妖怪ラジオのコンセプトから、それとですね、ちょっとこう異色じゃないかっていうの何年かの方からコメントをいただいたんで、まあ、そのこともあら、始め、説明しておきたいなと思うんですけれども、あの、私の話長くなるとあれなんで、まあ、はしりつつ行きますけど、ええー、とね、その、妖怪って言葉を僕はこの番組の中で何度も今まで1年間ぐらいやってますけれども、現象、不思議な現象を一般フに取られてみましょうっていうことを提案してます。例えばですね、カラ津が鳴くと不吉だと思うことは妖怪であるとか、祈って願いが叶えられるということは妖怪であるとかって表現になるわけですね。その場合つまり、不思議なことを不思議な現象が一般なわけです。もちろん中にはちゃんと考えていくと、表面上は不思議に見えるんだけれども、あの、実際は、まあ、科学的に解明されてたりとかしますね。不思議じゃないことっていうたくさんありますよね。でも我々が普段身近に見過ごしている諸々ものの出来事の中で、どう考えても不思議なことってあるわけですよで。そういうものを両方見ていこうじゃないかっていうふうに思ってるわけですね。ね、そういうことで、まあ、まさに不思議なことをやってる人たちだなっていうふうに僕からは感じるわけです。ということで、あの、坂井博正さん、ゆりこさんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。はい、よ
0: ろしくお願いします。はい、音声は聞こえてますはい。はい。大丈夫ですね。で、まず、その僕の方からいくつか質問をさせていただいて、それをきっかけに話が盛り上がっていけばいいなと思ってるんですけれども、まあその感じでよろしいですかね。はい。えっとですね、あの、いわゆるスピリチュアル TV とかで見ていると、多分スピリチュアル TV の場合っていうのは皆さんの共通了解っていうものがあって、その、まあ、意識が高いかどうかを別にして、スピリチュアな物の,のに興味があるって人たちに向けての発信だと思うんですね。うん、そうすると、もう、ある意味での前提が出来上がっていて、で、その前提の中で話をしているっていうことはあると思うんですよ。あの、言い悪いは別にして。うんでそうすると、あの、こちらからすると、ちょっとよくわからないことがいくつか出てきまして、うん、それを、まあ、中心にお尋ねできればなと思うんですけれども、例えばですね、あの、まあ、いけないぶっちゃけで言っちゃいますけれども、例えば、ビューズポイントっていうところが提供してる映像ですかね、スピリチュアル TV の。うんうん、40分ぐらいの公演で非常に面白かったんですけれども、その自分がワクワクすることに動き出したら、会社の金が5000円ぐらいしか運転資金がないとか、そういうことを何度も経験したと。で、その中でも、その自分が今やりたいことっていうのにコミットしていったと。うん、で、恐れを扉にして手放していったっていうようなお話をされてたと記憶してるんですね。はい。で、これ、多分、ものの比喩だと思うんですけれども、その、恐れを手放つって、他のところでもいろいろ聞けます。でも、実際これってどういうことなんだろうっていう、ことがまず感じたわけです
1: 。はい
0: 。それできれば、具体的な体験なんかも交えてお話しいただければなと思うんですけれども、とっか
1: かりとして。はい、ありがとうございます。えー、坂井宏正です。よろしくお願いします。私はもともと、えー、日本で2番目に大きい宗教教団の職員をやってまして、大学を卒業してからそこで、えー、15、16年、えー、仕事として、えー、人に、えー、仏様の教えを伝えるということをしていることがお仕事でやっていたものです。でその中で僕が一番引っかかっていたのは全ては一つであるということや、うん、お釈迦様が悟っていた全て、あのー、大いなる一つにつながっている命なんだという情報を悟った内容の根幹はそこにあるんですけども、私が、そこが感覚的にわからなかったんですね。うんうん、体感もできなくて。でも人の前ではそのことを伝えるというジレンマが自分の中にあって、うん。それをどういう形で超えていけるんだろうかということを模索していた中で、まあ、とある、あの、方をきっかけにして、エリコさんとの出会いがあって、はい。で、その時に自分の中で、その、今まで超えられなかった壁が、光を感じたり、超えられるような感覚がしたんです。うんうん。それは後から紐といていくと、ワクワクすることとか、惹かれることっていうことだったと思うんですけど、その当時の私は、バシャールの存在も知ら、知らなかったし、はい。あの、まあ、本田健さんの本、えー、未来を選べるという本を、フロッカーは読んだんですけど、うんうん、印象に正直なかったんですね。で、ワクワクすることは真実だっていう言葉は、だいぶ後からですね、その後、2、3ヶ月後ぐらいの中で情報としては知ったんですけど、うんあの、まあ、エリコさんと出会ったのが2011年の2月で、自分が、まあ、その今までのキャリアや一通り背負ってきたもい、いろいろな自分のものも、まあ、お金にしても家族にしても経験値にしても人脈にしても、一旦まっさらなところで動き出そうというふうに決めたのが、約1ヶ月後くらいに決めたんです。うん。で、その一番のきっかけになったのが 3.11 の震災で、うん、やっぱ自分の中でこのままの延長線上じゃいかんなっていう気がしたっていうことと、<Yeah. S 2> 自分自身が今越えられない壁を越えていけるきっかけを、その先に何かがある感覚だけでですね、動き出したんです。はい。その時、東京に飛び出していったんですけど、その時は、ま、所持金が5万円ちょっとで、もうキャリーバッグに、カバンに入れていく荷物と、銀行通帳と、パスポートと運転免許証と、多少の財布の中に入っているものだけを持って、私飛び出していったんですね。うん、で、その時の自分自身に、その恐れがなかったのかっていうふうに言われると、それ以上に何かその先に得られるものがあるだろうという感覚だけを灯し火にして、頼りにして動き出したんです。うん、うんで、後から、その、今、あの、レッスンがお話をいただいたように、ワクワクすることを選んで行動すること、そしてそれをしていくと、自分の中に、やはり、私は最初の、あの、頃は、やっぱり、その、恐れというものがくっついたのは、やっぱお金でしたね。ああ。所持金もない中で、そうやって動き出すということは、あの、そういう意味では、私にとっても一つの壁に感じたものであったんですけど、うんうん。でも、あの、その当時の自分も、やっぱこうしたいと思う気持ちうん。やるという気持ちは、それ以外のものでは消せない信念みたいなものは僕の中にあったんです。うん、うん、で、あの、動き出そうと思って動き出して、で、実際にお金がない中で動き出したは動き出したんですけど、でも実際に、あの、どっかに行ったり何がしたりするっていうことでお金がなくなっていく現実も、まあ見ながら、はい。でも自分自身がそうしたいっていうふうに思う気持ちを行動にしていくことで、その気持ちを自分が素直に表現して、あの、それで両親からサポートを一旦いただいたりする中で、会社を作って、実際に、うんうん、あの、自分が惹かれることをワクワクすることに、エリコさんも僕も、あの、動いていこうっていうことだけは、やめないでずっと続けてきた3年と7ヶ月の今があるんですね。うんうん。で、その、人間というのはどうしてもその時間的なものや、人からの評価であるとか、お金ということをブレーキにして、やらないっていう選択をするんです。はい。でも、あの、私とエリコさんは本当にその、貯金通帳が、会社の、まあ、先ほどお話しいただいたように、今まで行きたい例えばソウルに行きたいとか、バリ島に行きたいとか、うん、エリコさん、あの、間髪入れずにあそこに行きたい、ここに行きたいみたいな感じのことを、あの、本当にあの、年間5回6回と私たち海外にも行ってるんですけど、ええ、最初の頃は本当にお金がなくても行ってたんです。うん、でもそれは、その、自分自身が今惹かれることに、動こうという意志を持って動いていく中で、そこで、あの、得るものがあったり、そこで自分を見るべきものがあったり、はいはい。恐れというものが、あの、地球で学んできた自分本来のものなんじゃないっていうことが分かってきた中で、うんうん。手放すということは選び替えていけるんだっていう風に感覚的に変わっていったんです。あ、ああ、ああ。その、どっぷり浸り込んで、もう怖い怖い怖いっていうふうに、あの、自分の背中の上に漬物石でも背負って、ずしーんと重たくなっても、もういい動きが取れないっていうふうになるような体験の仕方ではなくて、恐れができ、出てきたそのメッセージとしては、それを体験するために使うのか、それとも自分自身がこの地球で学んできた生き方の習慣として、味わってきたこの、地球ならではの体験の仕方だったっていうことを、ちゃんと正面に置いて、向き合って、選び替えていこうっていうふうにしていく中で、だんだんとその、どっぷり怖いことが、あの、本当に、あの、軽くなっていくんですね
0: 。その、どっぷりというものから距離が取れていくって感じですかね。はい。おそらくそこにあると認めますよね。はいで、はい、認めるとどっぷりからとりあえず距離を取れていくじゃないですか。はい。あの、なくならないにしても、例えば。はい。そういう感じのことを続けてきたっ
1: ていう。そうですね。最初の頃は特にそういう形で現実というものをズームを引いてみることや、はい。その、外に意識が向いていることで感じられるその恐れというものを、やっぱりあのー、見ていったことは意識していましたね
0: 。ああ、なるほど。はい。うん。ありがとうございます。いや、はい、ここも本当にわかりづらいところで、あの、もの、はい、の本とかだといろいろね、手放しましょうという形で、説明はされたらとか、はい。は情報もいっぱいあると思うんですけれども、じゃあ、はい、具体的にぶっちゃけどうよっていうのは、多分、格好悪いところなんでみんな言わないんですよ。はい。そこを表現してくれるのっていうのは、まあ、面白いな、というか。でも、多くの人が多分、そこはぶち当たるところだと思うんですよね。僕自身も含めて。はい。うん。なので、まあ、ここはお尋ねしたかったことの一点なわけです。まず。
1: で、あのー、やっぱり私たちもいろんな方にお会いしていく中で、いや、実際は会社の通帳が5000円っていうことはあったとしても、個人の通帳にはたくさんあるとかっていうのはなかったんですかって聞かれたんですね。ああ、いい質問だ。定期預金とかね。うん、はいはい。貯蓄はなかったんですかっていうふうに聞かれたんですけど、はい。あのー、私にしても、エリコさんにしても、個人の通帳はもっと少なかったんです。その、月々の支払いが終わるときには、千円、五百円みたいな、そんな感じなんです。ああ、なるほど。本当に、あの、その時に、やりたいことをやるということに関して、時間と距離とお金を理由にしてやらないっていうことはしなかったんです。うんうん。それだけ、その思いっきり動いてたっていうことなんですね。うん、なるほどねで。で、そうするとやっぱりその実際に通帳のその毎月入ってくるお金と出てくるお金がイコールじゃない時も過去はあったんです。うんうん。でも、その僕とエリコさんの中でその最初の半年から8ヶ月目までの間は生み出す次元に行こうっていうことだけ決めて動いてたんです。あなるほどね。うんうん。でで、実際にその惹かれることに動いていくと、うん、例えばその、えー、ソウルに行った時に出会った人たちから、自分たちが受け取るべきものがあったり、はい。お金がない中で、その、ちょうど1年、会社たって8ヶ月9ヶ月ぐらいの時に、バリ島に行かせていただいたんですけど、それも Facebook でご縁があった方にコンタクトを取って、エリコさんがバリ島に行きたいと思ってるんですけど、いかがですかっていうふうに。聞いたら、うん、いやー、アリトーっていうのはですね、素晴らしいところで、神々が住む国で、うんうん、日本から誰かスピリチュアルな人が来ないかなと、いつも、あの、富士山に似てる山で、アグンさんっていう山があるんですけど、そっちに向かって、誰か来いと思ってたら、うん、連絡が本当に来るんですねって。ああ<ー>。で、あの、来ていただいた時には、あの、ついてまわって、あの、アテンドしますから来てくださいってまた場所を用意して話ができるようなところも準備しますからっていうことで、うんうん、それで私たちも行かせていただいて、うん、その方との出会いの中で僕らがその人間という体験をしていく象徴的なものがやっぱそのお父さんやお母さんとの関係の中で学んできたことが多く影響していくっていうことやそこの鎖になっているようなものが、実際に解放していくためのヒントみたいなものをもらったんです。うんうん。で、それは、その、私がその会社をしていく中で、一番お金がなかった時で、かつ、その時の旅費だけは、あの、クレジットカードで12回払ったぐらいで払ったんですよ
0: 。おーっと
1: いいなこういう話。例えばそれが20万出していって帰ってくるっていうお金以上に、得るん、得があるんですよ、必ず。恐れっていうものを選び替えていくっていうこともそうなんだけど、あと自分が人ってやっていく中で、どんなことを大切にしていけばいいかっていうことが、未知のところに飛び込んでいくと、それ以上の得るものがあったんです。で、それをお金じゃ買えないものをたくさん得て、それによってその出会う人たちに提供できるものが、クオリティが、質が上がってったんです。うんうん。それはそういう意味では投資っていうことになるのかもしれないんですけど。うん。でもそ、それは僕らは投資をしてっていう感じの発想じゃなくて、惹かれることが、うん。真実だから、うん、はい。その真実を僕たちは消さずに、その情熱の火というものを消さずに動いていこうっていうことだけは合言葉にしてやってきたんですね。うんうん。で、それが、行動が伴っていけば伴っていく分だけ、やっぱそれだけ、その、私たちが学ぶことや得るものがあったので、はい。で、人が、あの、会いたいと思ってくれる人がだんだんできてきて、でも、最初の1年半ぐらいは、まあ、最近、あの、古株って言ってはあれなんですけど、古から知ってる人たちからすると、去年の今頃は6、7人みたいな感じで会ってたのが、うん。今は、ちょっと声をかけると、20人超える人数も集まるようになってきたんですね。ああ、なるほど。変わってきましたねっていうふうに言ってくださったんですけど、うん、あのー、でも僕らは言ってることは基本的に変わらないんです。はい。その自分を思い出すということや、霊的な自分自身を思い出して存在していく喜びに生きることって、それを思い出していこうって、そこに同意した人と会っていきたいっていうふうに、まあ、情報を発信してきて、そして具体的に、一番その時にワクワクすることに動いていこうって。そして、それというものは、地球で学んできた生き方の習慣だから、それを選び替えていこうって。そして、過去に引きずること、引きずられることもなく未、未来を心配することなく、今ここ、今ここに全てがあるので、そこに生きようっていうことを、まあそういうことを合言葉にしながら、ずっと行動し続けてきた中で、やっぱ会いたいと思ってくれる人が増えてきたり、またその私たちが発信していることに対して、本当に私もそうなりたいって、そうありたいっていう人が、どんどんどんどんその意思が明確になっている人たちがこう、こぞってやってくるような形に、この7、8ヶ月間は大きく変化してるんですね。うん、なるほどね。それは、外側の現実が変わっていくというのは、やっぱり私にしてもエリコさんにしても自分、外側にある現実を鏡にして、それを自分と見ていく中で、やっぱ自分は変わっていこうっていうことを合言葉に、あのワクワクに動く恐れを選び替えていくって、そこを本当に、せっせこせっせこ、バカ、バカの一つ覚えじゃないですけど、本当にバカの一つ覚えじゃないんですけど、それだけでやってきた感じなんですね。うん,うんうん。旗を立てて意思を明確にして行
0: 動してったって感じですね。はい。うん、なるほどね。はい。え、先ほどちょっとだけその鏡ってお話が出たんですけれども、これも多分わかりにくいことの手術で、よく他人は鏡って話はありますよね。はい。で、僕も鏡用意してね、立ってみるわけですよ。思考実験で。はいはい。鏡って左右反転してるじゃないですか。はい。一般的には。ただあれが前後の反転だってなった時に、奥行きが見えてくるんですよ。うん。だから鏡に映った自分の姿にある意味騙されなくなる。うん。だけれども、その時にじゃあ、他人が鏡ってのはどういうことかと、他人も奥行きを持って存在してるはずだから、答えとしては自分とは関係ないですよね。例えば今僕がここで生きていて、まあラジオ聞いてるかどうかわからないけれども、うん、ある友達がいたとして、その友達は僕とは今関わりのない人生を送ってるわけですよ。この時間においては。そうするとですね、うん、鏡ってどういうことなのかなっていう、これも多分旧だと思うんですけど、うん、あることの。うん。その辺はどういうふうに感じ取られていますちゃが鏡といった時のその、あのま、内実って言いますかね。うん
1: 、あのー、ありこさんも喋っています
0: ,う
3: ,す
1: うん。あのー一つ、鏡っていうふうに表現していく中で、私が大事にしているところはあの、今まで私っていうのとあなたっていうのと、完全にその字とただ分かれているところで語られているその鏡っていう表現だと、うんうん、そこが鏡になり損ねているところがあるんです。うんうんで、私たちは、あのー、本当の意味では、繋がってるんです
3: 。うんう
1: ん。で、その、子として言えば、肉体を持ってる酒井宏正という人間と、子としての高田列っていう存在は、そこの部分で見ると違いがあって、別々のように感じる部分があるんですけど、うんうん、まあ。本当に一つに繋がり合う一部なんですね。はい,はい、はい。手のを例えるのであれば、親指、人差し指、中指、薬指、小指って、別々に、指だけを見ると、5本別々になってると思うんですけど、はい。体の方に寄せていくと、手のひらになって、1つにつながってるように、意識の上では、その、個として肉体の人間というものは別々に見えてるところであったとしても、うん,うん。そこを見た上で、うん、その現実というものは、つながり合う自分自身が見せる鏡として見えてくるんです。あ、見えてくる。はい、はい。うん、はい。じゃ、その、うん、見えてくるんです。うん。で、一体自分が、どこで、何をしているのかっていう、その、自分が、の立ち位置を、大きく見せてくれる鏡として現実というものがあるということがだんだん分かってきたんですね。うんうん。それが、あのー、最初の時ですね。一番最初私がこのワクワクに動こうっていうふうに、両親やパートナーや、元パートナーや、そのご両親に会った時に、はい。言われる言葉がいっぱいあるんです。はい、うんうん。ワクワクがわかりません。はい。父として無責任でありませんかってうんうん。で、組織に属してこそ生きていけるものがあるでしょうんうん。で、夫婦は我慢し合って支え合うものだって。うんうん。それっていうのは何かっていうと、地球で学んできた愛というものは、条件付きの愛であるということが明確になった自分がそこにいたっていうことを明確にするために、うん、私ワクワクすることに動きますって表現した時に帰ってきた言葉がそこだったんですね。あ<ー>で、そういう現実を見たときに僕は本当の意味で誰もが完全で対等で平等な存在なんだっていうことを前提にした自由と自らが自由を選んでいくことで、うんうん、イコール調和していくっていう世界があることを自分が作っていこうと思ったんです。うんうん。なるほど。で、今までは自分の選んでいる、そのやりたいことをやろうとすると、不調和になったり、うん、周りが迷惑を受けたり、わがままじゃないかっていうふうに言われるような、もしくはやりたいと思うことにはブレーキがかかる、コントロールがかかるような、そういうガタプシが生まれてしまうような、そういうのが当然と言ってもいいぐらいのところにいたんですけど、はい。でも、本当の意味で自分自身が、霊的な自分自身との関係を思い出しながら、現実という鏡を使っていくと、自分が自由になっていけば行くほど、互いにそれを尊重し合って、互いに、お互いがそれをやろうとすることに対して、あの、尊重し合えるとか、敬意を持つとか、認め合うとかっていうことができてくることが分かったんです
0: 。うんうん、なるほど
1: 。で、特に元のパートナーは、まあ、まあ私と同じように同じ信仰をしてましたので、で、僕がそれを一旦全部、ゼロにして、職員を辞めるっていうこともそうですし、その会の会、会、会員であること自体も辞めるっていうことをしたことで、うん。あのー、本当に、あの、彼女も、親から受けて、やらなければならないっていうふうに思いながらやってたものを、うん。正面を向いて、両親に向かって、特に、その、彼女の母が熱心にやってたので、はい。私も辞めたいですっていうことで、彼女も彼女で自分がやろうと思うことに、歩み出すきっかけをもらったっていうことですごく、まあ、いろんな他の部分でもいろんな部分で感謝されたんですね。うん、なるほどね。でも、最初の段階では、もう、お互いがぶつかり合って喧嘩し合ってるような状況だったんです。はいはい。ああ、そうなるでしょうね。うん、でも、自分が本当にやりたいことをやっていくことや、その恐れを認めて、はい、自分自身を変えていくことで、相手とか状況とかっていうのは変わっていったんです。うんうん。だから、どこで何をやっているか、自分がどこにいて何をやっているかということは、現実というものを使っていけば、自分がどこにいるか見えるでしょって、よくそのことをその動き出した頃には、エリコさんの投げかける言葉はそのことが多かったんです。ああ、うん。現実という繁栄が、現実という鏡が、うん、あなたが一体どこで何をしているかを映し出す身近な人が特にバロメーターになるからって。うん,うんうん。それを自分自身を見て、自分を変える意思を持って動いていかれてくださいねって。うんうん。で、元パートナーがとか、両親がとかっていうふうに、だ、その、何々がとか、状況がとかって言ってるときは、自分自身と、本来の自分自身と離れている状態なので、うん。字と他が分かれてるってことは、自分とも離れてるし、人とも離れ、まあ、自分自身と離れてる証拠なので、うん。あなたが自分に繋がっていかれてくださいって言われて、うん。あの、本当にその外側にある現実を自分を見ていくためだけに使っていったんです。はいはい。で、そうすると、どんどんどんどんその自分がそのやろう、やりたいことに動いていくことで、あの、やっぱりパートナーが変わっていきましたね。うん。それが大きなその私がどんな風に変わっていくのかが、あの、エリコさんからよく言われてたのが、その、あなたがどこにいるかを見ていく、とっても大事なバロメーターになるから。うんうん、で、そういうことで、お互いがお互いに自分がやりたいことを動き出して、自分は自分で、まず自分が変わっていこうと動いていくと、彼女が彼女で自分で、自分の足で立って、こう生きていこうという気持ちになって、あの、力強く変わっていったんですね。うんうん、最初の頃は子供と一緒に身投げをしようかみたいな。途中の段階で鬱になるかもしれないって。うんうん、そういうところも超えていきながら、でも、あの、ラーメン屋さんのバイトから始まって、うん、本当に彼女は自分で生きようっていう気持ちを奮い立たせて変わっていったんですね。うんうん、で、私の両親から、あの人がこんなに変わるとは思わなかったって言われるぐらい変わっていったんですね。うん、うんで、あの、実際には私と彼女はもう離婚をして、会家の嫁ではないんだけど、今でも行き来をしてたり、うんうん、の運動会に僕も呼ばれたり、私の両親が呼ばれたりして、あ<ー>で、うん、そしてパートナーのお母さんがお弁当を作ってくれるように、あの息子のヒロとがおばあちゃんにお願いをして、うん、パートナーのお母さんの重箱にいっぱい入ったお,お弁当をですね、みんなで頬張りながら、息子の運動会を応援している姿っていうのは、うん、本当にその形式的に結婚してるとかしてないとか、そういうことじゃなくて、そういう役割とか、お父さんだからとか、お母さんだからとかっていうことではなくて、一人一人が自分がやりたいことを尊重し合いながら、うん、あこれで調和が取れていく世界があるんだっていうことを、うんうん対立という鏡を使って見たことで、うん、あの対立から調和に変わっていく段階をプロセスというよりもその時その時に見ながら自分がどんな風に変わっていったのかということをあの見せていただいたなっていううに思ってます
0: 、うん、あ,ありがとうございます。はいうんその、おっしゃってる中で面白いなと思うのは、現実を使っていくってところなんですね。あの、よく、それこそなんかのテクニックだとか、瞑想とかっていうことは、こういうことに興味持ってらっしゃると、やる方って多いと思うんですけれども、あの、それだけだと、ちょっと、まあ、あの、いけないところもあるかなというふうに、僕なんかも感じていまして、あの、僕自身が何をやったかっていうと、例えばですね、デカルトの方法的会議っていうのがありますよね。はい、あの、疑えるものを全て疑うってう。うん、あれであるとか、あと、フッサールの現象学的還元、世界にあるものに対する判断を一切停止するっていう。で、停止して、自分たちの、自分の経験が、どういうふうに出来上がっていくかっていうことを観察していくっていう。うん、そういった哲学の、うん、ま、技法っていうかあるんですけども、うん、そういうことは僕なりに、一応、ま、研究はしてますんで、実践はしてみたことあるんですよ。うん、でも、そうすると、どうしても超えられないとこっていうのは、そこはあって、それは、やっぱり哲学上でもそこは問題になってんですけど、他者ってことなんですね。現代哲学ですごい大きな問題になってます。他者とは何かっていうのは。いや、今聞いた中だと、その現実を使ってっていうことですけど、実際働きかけていく中で、その他者像っていうのが自分の中で編み替わっていくと同時に、実際現実も変わってったって感じですよね。うん。いや、そこがすごい面白いなと思って。うん、やってること結構哲学的っていうか、実は。うん。いや<笑>、そこが感銘を受けましたね、今
1: 。あの、私も仏教をしていましたので、その、お釈迦様の観点でっていう表現でするのであれば、うんうん。やっぱあの、声、なんですかね、目指すべきものは何かって、まあ、いろんな表現があるんですけど、一つが自体一体感っていうことなんです。はい。一言で言うと、その、自分と他人が分かれてないところに立つっていうことなんですよね。はいはい。そういう心境でいるっていうことが、えー、あの、悟ったとか目覚めたっていう目安になるって言われたんですね。うん
0: うん
1: 。で、あの私自身、でもその過去の,その前の職場の中であの苦手な上司はいましたし、はい、あの文句を言う信者さんも山のようにあってましたしうん、うん、そこは完全にあの境なんですけどやっぱ境目があったんですよ。でもその、字と他を分けるっていうところに立つと。うんどういうことが生まれていくかっていうのが本当に分かったので。はいはい。字と他が分かれているところはどんだけ、その素晴らしい情報が自分の中にあってそれを行動したとしても、戦いにしかならないんです。うんうん。字と他が分かれているので違いを見るし、うんうん。曲を取るし、うん。角を繋げるし、うん。もう人間がやってきた、その、平和を唱えながら戦っていくみたいな。はいはいはい。もうそれはもう地球が生まれてから今の、今という時までしてきている、その人間として繰り返してきた超えられない壁なんですよね。うん。それが地と他という境界線なので。はい。でもその境界線は実は、その自分自身との境界線なので。うん。地と他っていう風に見えてるところに自分がいるっていうことは、自分が自分と境界線を作ってるっててることなんですうん、うん、それはその、自分が肉体を持っている自分ということと、霊的な自分自身、えー、大いなる一つ、大いなる源としての一部としてある自分というものと、完全にそこが分離して分かれているっていう、はい、そこが字と他を分かれているっていうふうに思えるバロメーターにしていくってことは、本当に大事にしてきたんです。うんうんだから、本当にあの、他がないんです。全部自分なので、痛みを抱えてる人が現実に目の前にいた場合は、それを映し出してる自分を変えていこうって。で、その問題になってる人がどうこうじゃなくて、その問題を作り出してる次元を私が作り出してるので、変わっていけば、変わっていく現実が作っていけるんだなっていうことが、その外側に問題を持って、外側に何かおかしなことがあるという見方を誰が作っているのかっていうところに立っていくと、外側、うん、に問題があるように見えている自分の観点に問題があるわけで、外側、うん、の状況や外側の人に問題があるわけではなくて、問題というふうに見えるメガネを自分が見てる、自分がそれをかけてるんだっていうところに、翻ったときに、やっぱり変わっていくんだなっていうのがあの分かってきたんですはいそれは全ての現実は自分が作り出していることを全て自分の意識の投影反映であるっていうことをやっぱよくよく見ていきなさいっていうふうにあの私たちはそこはすごく大事にしてやってきたので
0: うんうんなるほど
1: はい、うん、だからそういう意味でその他者っていうふうに言えるところに立つところだとやっぱり永遠とそこの壁は越えられないんだろうなっていうのが私が今感じていることであります。ああ、うんうんうんうん
0: 。あの、お会いした時もお話ししたと思うんですけど、僕身も学部とか大学院はインド哲学を受けてるんで、はい。あの、東洋思想だとか日本の哲学とかっていうことをやってるわけですよ。はい。で、あの、一言で言っちゃうと、実に素直なんです。うん。で、専用系のもので、まあ、仕方なく、仕方なくということも含んでて、勉強はしてたんですけど、どうもね、ひねこびてもの考えですね、そこうん。つまり、わ、わ、あの、まず、二つにものを分けて、分けたものがどういうふうに繋がってるか、はいうん、あるいは繋げられるか見ていこうっていう。わざわざそんなことすんでもっていう、うん。いうところっていうのはあるんですね、やっぱり。うん、はい。うん。それは今話し聞いてるって感じましたね。僕も、うん、あの、正客身分だとか、そういうことっていうのはう、割と大事にしているところなんで、自分が考える上での。うん。で、西洋哲学的な枠で考えると、さっき言ったその他者とかって疑似問題が出てくるんですよ。はい。あの、分かれてないもん分けちゃうもんだから、あの、これリスナーの人に通じるかどうか、もうちょっと分かりやすい日で言うと、あの、英語だと私っていうのを立てて、私が何かを見るって表現をすると思うんですけれども、日本語だと机が見えるって言いますよね。うん。先ほどは、その、現実が、その見えてくるみたいな表現でおっしゃってたと思うんですけど、机が見えてるわけですよ。うん、じゃあ私はどこに行くのかって言ったら、その時に机が見えていることが私なんですよ。うん。うん。その机が見えている状況と私は切れてはいないで日本語はそこで一言で言い切っちゃってて、こ、うん、れは非常に面白いところがあるなっていうふうに思ってるんですよね。うん。うん、これちょっと哲学ベースの話になっちゃってややこしいかもしれませんけれども、数字出ますでしょうかね
1: 。はい。あのー、結局、あるというところだけうん。あの見ていくと、やっぱりぶつかり合っていきますからね、うん、え本当にその物質として、存在としてあるということの前提に、それが生み出されていくないというところから、やっぱりあの、無から有になるところも全部ひっくるめて、やっぱ見ていくことがあって、分かることがあったんだなっていうのは思いますね。うん、なるほど
0: 。あ、ちょっと、イテルさんが書いてますね。はい。えっと、ちょっと読んでみますね。僕自身ものすごく面白く聞かせてもらってます。僕は生まれた時からモロモンの家庭で育ちました。今はもう関係していません。大学では文学教育の歴史を調べていくうちに、文学が自他との教科領域に出会う作用を持つ文献に出会いましたと。うん、ありがとうございます。例えば私なんか文学で言ったら泉京花とかって好きなんですね。はい。なんで好きかっていうと、泉京花って、あの、視点がずれていくんですよ。知らないうちに。読んでるうちに。はい、だ、誰が見た光景なのかっていうのがどんどんスライドしていくっていう感じがあって、まあ幻想小説っていうに、捉えられたりしてるんですけれども、ただこれは、非常に幻想と言いつつも現実を描いているだけだなっていうふうに、僕は思うんで。うんうん、そういうところで文学とかっていうのも面白いですね。一つヒントになるっていうか。う
1: ん、で、あの、はい。私が今感じていることって、そのフィーリングの感じてるっていうことと感覚、はい、の感で感じてるっていう両方なんですけど、はい、その地球で学んできたものっていうのは基本は字と他を分けて戦うことをやっぱり体験したくてやってきた星なんだなっていう風にすごく思ってるんです。うんうん、で,でもそのこの惑星自体がその分離といわれるもの G と他を分かれていくその分けていく流れからもう統合していこうっていうふうにこの惑星自体も意識体で意思を持っているので,、うん、でそれが2012年12月そこからも変わっていくっていうふうに、まあ、いろんな諸説ありますけど、うん、でもそういうことに同意している人間を体験にしてきてあのな、人間という体験の仕方を、分離を体験していくことを選んでいる意識もいれば、うん、分離から統合された意識に変わっていこうという意志を持っている人間もいるので、うん、で、私が間違いなく後者なんです。はい,はい、はい。で、その、A と B っていうものを分けて、調張し合う世界の中では、うん、そこはやっぱり、ぶつかることでしか、いかないんですね、本当に。うんうん。でもそれを全部ひっくるめた部分で、あの、一つに見ていける、その目安となるベースがやっぱりその自分が現実を作っているということと、はい。自分の意識の投影によって現実は、あの、起きているんだっていうふうに見れるようになることが、その分離と言われている世界を超えていける観点を自分の中に作っていくものだっていうふうに思ってるんですね。うんうん。それは各社と言われてる人たち、それはキリストであり、お釈迦様であり、そういう人たちが残してくれてたエッセンスがあるんですけど、うん。あの、そこを今の時代は、あの、普通の人がやっていける時なんだっていうふうに理解してるんです。はいはい。で、私の中にもキリスト意識や仏陀の目覚めと言われている観点が自分の中にもすでにあって、うん。そこの観点をどういうふうにこの思い出していけるかどうかが、その学問とか学術とか、そういうものの中ではどうしても超えられないような世界は、うん、あの超えていけるんだなっていうのが、あの自分の中での今感じてることなんですね
0: 。ああ、僕自身はそこの手掛か,かりで妖怪ってことは考えてるわけですけどね。うん、まさに。うん。あ、なるほどね。その2012年運命っていうのは、本当にいろんな考え方があると思うので、まあ、私は判断差し替えたいんですけれども、うん、ただ、人類史で、あの、ね、争いとかって、もう飽きるほどやってきたんじゃんっていうのは、どっかで感じてる、その感覚っていうのは、多分あると思うんですよ、全体的に。もう、はい、いいじゃんと。とりあえず。で、いろいろやってみたけれども、地上的なことで解決はしないどころか問題は増え続けておると。で、どっかが違うだろうと。で、そのどっかが違うだろうって感じてた人たちの一部は、そのスピリチュアリティとかって言い出したりとかをするだろうし、まあ、変わらず政治の世界とかで何かを見出すうとする人もいるだろうしっていうそういう感じだろうと思うんですね
1: だから本当にあの一人一人が自由意志を持って自分を生きることだと思ってるんですね、うん、であの他の人たちがどうこうっていうことじゃなくて自分がそのいろんな情報を得た中でこれが自分の真実なんだっていうことを自分自身がインプットするだけじゃなくて表現をしながら行動していくことで、はい、自分の中にある真実をやっぱり、あのー、私はこういう心情でいます私はこういうポリショーを持っていますっていう声を上げていくことはすごく大事だなっていうふうに思ってますで、あのー、それが自分自身が本当にまっさらなキャンパスの中で描きたいことを描いていけるんだよなんていうふうに言われたこともないですし、はい。あなたが完全だから自分に力を取り戻して生きていけるんですよなんていうふうに、そんなところからアプローチされることも本当なかったので、はい。だから、本当に不完全さをベースに力のないものがお互いに支え合っていくっていうのがもう前提で全ての情報が成り立っているこの惑星のやっぱり概念とかコンセプトっていうことをこうやっていくにはうん、うん、そのコンセプトじゃないものを自分が情報として得てそれを行動していくことでうん、うん、案外が本当に現実を作っていくんだなって、うんそれはね、すごく私はバシャールという存在に出会ったことで、彼から得た情報っていうよりも、自分の中にある呼吸を思い出すとか、自分の中にあるエッセンスを思い出すとか、うんうん、自分の中にある確かさや手応えをこう思い出すきっかけになる鏡だったんですよね、彼が。ああ、ああ、ああ。で、それでもっとその自分を思い出すヒントが、ワクワクなんだって言われたんですね。うんうん。それが自分の真実を知っていくコンパスになってるからって。うんうん。と、自分の最大限の力を使って、もうこれ以上できないところまで、毎週毎週自分の惹かれることに動いていきなさいって。うん。プロセスや結果を期待せずに動いていきなさいって。うん。それは本当にね、バカみたいにやってるんですよ。はい。うん。アホ、アホって,ってなんか僕の中ではバカになるかもしれない。<笑>まあどっちでもいいんですけど。正直に、そこはね、本当に筋を立ててやってきたというか。うん,うん。それで見えてきたことが、分離ということのコンセプトを選ばないという選択肢をすることで、うん、自由とか調和っていうものや、うん、喜びということを自分がいつも選んでいいっていう許可を、うあれば楽ありみたいな世界から、うん。一色を選んでいいっていうところまで、うんうん。葉が変わったっていうのは、ちょっと僕の人生の中では、あの、うん、大きな地震が起きたみたいなもんなんですよ、本当に。ああ<ー>。自分という存在に地震が<笑>起こって、亀裂が割れて、新しい自分が生まれたみたいな、そんな感じです
0: 。うん、ああ、なるほど
1: 。はい。うん。全く過去の延長線上の自分という認識じゃない自分がや、こう、おギャらと生まれた感じはしますね。ああ<ー>。本当にあの、幼虫からさなぎさなぎから蝶っていうふうに言っていいぐらいの違いを感じます。うーん
0: 。なるほどね。面白いですね、そこの感じ方の変化っていうのが
1: 。はい。うん。幼虫の時には見えなかったんですよ。飛べるようになったら見える景色が違うんだっていう。うんうんうん。かなこの惑星みたいな、そんな感じですね、本当に。あ
0: あ。それ、確かにありますよね、そういうのっての
1: は。ほんに、あの、自分を変えていくっていうことが、あの、一番のシンプルかつ、あの、簡単な道なんだなっていうふうに、しみじみ思ってます。うん、うん。ありがとうございま
0: す。あの、せっかく他のいろいろな、いろいろなと言ったら一人ですね、いろんな方いらっしゃってますんで、何かあれば
4: 。こんばんは。山、はい、崎明美です。はい。えっと、私は、えっと、看護師をしてるんですけど、今も。えー、で、えっと、総合病院で25年間、あの、病棟、病棟っていうかね、いろいろ働かせてもらってたんですけど、はい。その中で、あの、病気、同じ病気でも治る人と、うん、治らない人がいることの不思議さだったり、うんうんなんかこう、なんで同じ薬を使ってても治る人と治らない人がいるんだろうとか、うん、なんでこの人軽い軽、軽いのに、なんでこの人の方が重い感じで、先に亡くなって、こんだけ重いデータも悪い人が、こんなに軽く生きれてるんや、ね、ろっていうか気持ちの上で、軽く生きれてるんやろっていうのがすごく不思議で、ずっとあったんですよね。うんうん、で、あの、それをずっとなんでやろうと思ってたところ、まあそこからまあ自分の中で無意識でやっぱり探してる部分がやっぱあって、うんで、えっと今本当にこう自分の意識が全部を作り出してて、病気が本当に自分を忙しくさせる自分を休憩させるサインだったりとか、うん、頑張らなくていいよっていう、あの、お知らせっていうのもすごいなんか自分の中でもわかるようになってきて、うんうん、私もじ実際自分の中でそれは体験したんですよね。はい。乳腺生維選手っていう乳房にしこりが2十年ぐらいずっと持ってた部分があって、いいで,で、まあ、あの、整形したときにそれが分かって、うん、で、えっと、年に1回ぐらいは検査をしないとがん、がんになる恐れがあるよとかって言われてて、うん、自分の中ではそういうのは絶対ないなとは思ってたんですけど、うん、でも、そのしこりはずっと持ってたんですよ。うんで、えっと、この情報に出会って、ニュージャリティと接点を持ったときに、あの、本当に自分が、今何をしたいですかって言われたときに、あの、まあ、病院も辞めてたし、で<れ>、えっと、一番やりたいことは、その住んでた家を売って、私、フランスに本当に行きたいと思ってたから、うん、フランスに行きたい、2ヶ月半ぐらいとかって,言って、うん、じゃあそれしたらどうですかって言われたときに、え、ほんまにやっていいの私とかって思って、すっごい嬉しくなって、うんうんうんうん。つくわくわくしてきて、ほ、うん今度の夜乗もられないんですよ。ほ、はあうんまに。ほんで、あの、そうしたら今度、その、ニューボーもう左と右に後どっちか忘れたんですけど、うん、すごい暑くなってきて、うん。なんでこんな暑いんやろう思った時に、もしかしてこの暑さで溶けるかも、とかって思って、うん、でその時はは脳天気に思って、うん、で、なんかこう、寝たんですよね。で、次の日の朝、まあ、すっかりそんなことを忘れてて、うん、で、えっと、夜になって、そのニューギャルギーのセッションの時に、なんか喋ってた時に、あ、そういえば私昨日、夜寝られへんくって、胸が熱くなって、溶けるんやろうなと思って、って言いながら胸を触ったら、しっくり溶けてます、みたいな。ああ。一晩で、その、しこりが溶けたんですよ。うん、そういう時は、それこそ、奇跡ですよね。それって今までの感覚では。でも、うん、それこそ、やっぱすごい思ったんです。私、本当に自分が頑張って頑張って、本当にやりたいことっていうのもやらせずに、ずっと頑張ってきたことが、その、しこりを通して、サインとしてね。あの、本当にこう自分をもっとこう見なさいっていうか、もっと溶かしていっていいよということをお知らせしてくれてたよね、体があって。で、うん、そを本当に自分がやりたいことをその、今その時にやりたかったことを自分に本当に許可した時に、うん、それが溶けてったのを自分がすごい体感した時に、あ、本当に病気って、ただの3年目やわってすっごい分かって、うんうん、だから、その何、重い、ね、病院、病、検査結果的にはすごい重い人でも、軽くい、あの、生きてる人は、もう、全然、こいつ死んでもいいでっていうぐらいの人やのに、全然長生きしてて、軽く生きてる人。でも、本当に、行動的にはそんなに重くないのに、なんでこんなに深刻になってるんやろうと思って、もうさっさと亡くなっていかれてる方とかっていうのを言ってて、うん、そっちの差っていうのが、本当に自分の意識の持っていき方なんやなっていうのを、自分が体感してそれが初めて分かったんですよね。うん、うん病気が悪いとかあの、死ぬことが悪いとか、そんなんじゃなくって、本当にその病気をどのように捉えて、どのように自分の中でそれを見ていくかによって全然違うなって、うん、その,あの病気をサインと思ってなくても、病気に対する捉え方が軽い人はやっぱり軽いんですよ。うん、そういうところとかをこう、感じてた時に、本当にこう、病、病気はサインで、本当に自分の中にあるもののお知らせなんだなっていうのもすごい分かって、でそれを感じながら今、あの、看護師、今は派遣、派遣とかでやってるんですけど、それをやさら、させてもらってる時に、その感覚で自分が、あの、接することができたり、本当にその患者、患者さんとか利用者さんじゃなくて、すべてが自分の中を本当に見せてくれてるだけで、自分の持ってる、この、をそこの世界が見せてるから自分が変わっていくっていうか、うん、この世界じゃなくて自分の中にあるものがただ出てるだけっていう風に、すごいは感じられてて、うん、それをすごく、なんかこう。嬉しくって、なんか看護師やってて、すごいやっぱ良かったなと思うし、すごいいい子やなって思う、なんかやってた時もあったんですけど、今すごいね、看護師するのがすごい好きで、で、この自分で生きれることがすごくやっぱ嬉しくって、で、えっと、昨日なんですけど、オールオブユーという、あの、会社を3人で設立させていただいて、えっと、新規投資校、大沢幸、山崎明のこの3人で設立させてもらったんですけども、それこそ同じ、同じ意思を持って、本当に自分自身が何者であるか、大いなる源、の一部であるっていうところの存在して、で、本当に自分が輝いて生きる、人との違いを見るんじゃなくて、本当その違いを、あの、照らし合わせて、本当輝き合わせる、そういうふうなところで、一つとなって、こう、輝きがもっとこう、パンと広がる、そういうふうなこの会社、本当に全ての人たちにっていう、ととこころの会社を設立できたことが私はすごく嬉しいです
0: いや、ありがとうございます。昨日そのイベント行かせていただけまして。はい。もうありがとうございました、もう。あ、いえいえ。本当<笑>音楽とかが素敵で。ねはい。その音楽を奏でた大沢ゆきです。<笑>こんばん
2: は。大沢ゆきです。昨日ありがとうございました。はい。はい。あの、私も恐れて、いろんな場面で感じてきたんですけど、例えば私の場合は、あの、ずっと長年勤めていた仕事を辞めるときに、本当に、やっぱりここを、あの、辞めてしまって、今後自分は大丈夫だろうかって、その、経済的なこととか、新たにまた仕事をこう、始めるにしても、今までと同じお給料もらえるかなとか、うん、まあここにいればね、ずっと安泰なんだけどって、そういう、まあ、恐れが出てきて、で、でも、どうしてもなんかこう、もうここじゃないっていう感じが自分の中でものすごくあって、うん
3: 、
2: もう、やっぱりここにはいられないと思って、えいってやめたんですよね。なんか、もう先のことはやっぱり考えずにもやめてしまったんですけど、でも、その後に、あの、私、ニューリアリティとこう出会っていて、で、まあ、初めて接点持って、思ったのがそのバシャールの、えっ、ー、と、ツアーだったんですけども、バシャールに、その時はバシャールに惹かれて、あ、行ってみようって、仕事辞めた直後に、あの、行ったことがきっかけで、今に、こう、繋がってるんですね。で、あの、恐れて、私は、その、肉体が自分が全てだと、ずっと思っているので
3: 、うん。なの
2: で、だから、その、なんていうのか、肉体が全てと思っている時は、その、頭は、自分がその分からないこと、未知のことがやっぱりどうしても怖いと感じてしまうんだけれども、本当は大いなる源と繋がって一体になっている自分が本当はいて、でもそこがこう忘れてしまって自分がこう切り離された状態でいると、どうしても恐れを感じてしまう
3: 。<笑>で
2: も、その自分のその頭ではなくて、本当に自分のハートに従って動いていくことで、そうやって自分がちゃんと自分に必要なその現実を引き寄せてきて、ね、あの、導いていくというか、自分がちゃんと自分を導いていくってことが、やってみて、やっぱり分かってきたんですね。うんうん、なので、その、恐れって本当に単なるその自分の影みたいなもので、それがその、ね、モンスターに見えてるだけなんですよね。うん、だけど、あ,あ、なんだこれ自分の影なんだって分かると、全然怖くないし、一緒にこう、歩んでいくっていうか、自分の一部として、本当に歩んでいかれるっていうことがわかるし、なんか状況が何も変わってないのに、前までは怖いと思ってた自分が、あ、なんだか大丈夫、できるっていう気持ちに、もう本当に、180度変わってしまう。うん。もう自分で選び替えることができるんですね
3: 、シンプルに。はい、な
2: ので、もうすごくその、何でしょう、感覚的なものだったりもするんですけども
0: 、
2: 恐れも自分が作ってたんだっていうのがすごく動いていく中で分かってきました
0: 。ああ、なるほど。はい、うんあ。ありがとうございます。ありがとうございます。う
2: ん、じゃあ、あの、新規とし子さんに変わりま
0: す。え、そうですね
5: 。もしもし。はい。今お越しくださいましてありがとうございました、えーえー。こちらこそありが
0: とうございます
5: 。<笑>私もですね、あの、恐れやっぱりあったんです。で、こうやって動くときに、すごくやっぱりあの、世間からどう見られるかとか、うんうん、私の子供がやっぱりあの、不登校だったりとか、あの、学業界を起こしたりだとか、そういうような大物だとして、自分自身の情熱に従って生きていいのかどうかとか、そういうのまま出てきたんですね。うんうんそ。やっぱりこう、争いのある世の中がおかしいとか、どこか何か違う解決策がないっていう中で、うん、このお二人に出会って、この女王に出会った時に、この恐れを、こう、動くことによって自にしていけるっていうのも信じたんですね。うん。それで、やっぱり全部動いていく中で、今はその恐れだと思っていたものが、逆にすごく光だったというか、自分自身を動かせるためにすごくゲノレブというか、自分自身がその、海なる源と繋がって生きるために、
0: 私が起こしてきたというか、うん、私マイ、マイクから少しこそ離れてください。あいんちょっと待ってい。があれなのかなごめ、うんなさいね。
5: <笑>そうなんですね。だから
0: 、やっぱりそれは、ごめん
5: なさい、これぐらいでいいで
0: すかね。うんいや、大丈夫だと思うんです。すみません、興奮してみてくよくなりましたっ
2: て。はい。なので、あの、やっぱり、動いていくことでもちろんわかりますし、うん。で、それは
5: 、自分自身とやっぱりつながるということがどういうことなのかとか、うん、その辺も
0: 、あの、
5: 動いていったらだんだんわかる
2: と
0: 思います。うん、なるほど。うん。うん。あり,うありがとうございます。あの、ちょっとコメントが来てるみたいなんで、読んでおきます、ね。中岡智美さん。この方も智美企画っていうことをやられてて、僕のレクチャーとかを企画してくださるんですけどね、今度。まあ、その方からで、自分を変えていくというのが一番の方法、すごく共感ということです。ありがとうございます。はい。あとは質問とかはないかな全部拾ったかなコメントは。はい。あとあのー、せっかくなので何か、まあ、あ簡潔にでも告知とかがあれば、うん、あの、こういうイベントやりますよとか、例えば。うん告知言うタイムを一応。こんにちは。はい
3: 。あ、
2: レックさん、あの、泉智子です。あ、はい、どうも。昨日は一緒にお祝い、オールオブユーのあのお祝いができて、とっても嬉しかったです。はい。あの、ありがとうございます。で、告知っていうことで、先に、あの、ちょっと言わせていただくんですけれども、やっぱり私も、あの、今、3名の、あの、ね、会社を作って立てていくっていう意思を明確にしてやってくださった方と共にやってきたんですけれども、本当にその一つにつながったところで、この自分を、今を生きるその自分の喜び、私自身、うん、あ、口ですよね。<笑>ちょっとだけ言いました。それがやっぱい。や、大丈夫です。あ大丈夫ですか<笑>そう、だから昨日もやっぱり本当に私自身が分離のないところで、彼女たちのこの、ねトップバッターでやってくれる彼女たちのこの輝きと、喜びと、その、意志と力強さっていう、その姿を見て、私自身がやっぱ、本当にすごく嬉しかったんですね
3: 。はい。あの
2: 、なんていうんですかね、分離してた頃はやっぱり、それが羨ましいとか思ったと思うんですけれども、うん、本当にそうじゃないところで、やっぱり、それぞれ自分が自分の持ち味を活かして、こう、自分を認めるっていうところで、もうそれで一緒に喜べたっていうのもすごく嬉しかったし、本当にあの、この先も共に広がっていけるっていうのも、あの、すごい感じたので、うん、あの、もう感謝が溢れてね、もうそんな気持ちでいっぱいでした。はい。はい、えー、思ったのはそれです。ありがとうございます。で、<あ>告
3: 知ですね。ねはい、はいえっ
2: と。で、同じように、あの、一緒にニューリアリティ、ニューリアリティっていう、本当の自分に繋がって生きるっていう、あの、それぞれのドキュメンタリーとしての、今、映画が出来上がっていて、それを各地でこう上映したりとか、それと共にこうクロストークをやったりしてるんですけれども、それが今回、あの、私、泉智子は、あの、同じ仲間の、えー、伊達舞子さんと栗原真紀さんと共に、えー、浜松で、5月の1日14時から、リッチモンドホテル浜松というところで、あの、やることになっています。なので、あの、もし控える方がいらっしゃいましたら、ぜひ、えー、ご連絡くだ、ご連絡く
0: ださい。<笑>ぜひ、<っ>ぜひいらしてください。えー、連絡方法あの、それは、あの、情報、ホームページとか、もしあれば、教えていただけるとあ。はい。ありがとうございます
2: 。じゃあ、どういうふ
0: うに検索すればわかるかっていうことをね
2: 。泉智子ホームページ、はい。検索してもらってよろしいでしょうか
0: 。ええと、いや、あの、聞いてる方が持ち興味を持って調べたいときに、泉智子って、はい、泉って、あの、湧き出るの泉の泉です。ですあの、友人のように、そうです。子供の子ですね。ねとも子で分かれますホームページは。出るはずです。あ、そうですか。はい。はい。そこで、あ
2: のー、えー、お知らせのサイトのところに、はい。皆さん、浜松だけじゃなくて、えー、他にもやるところも書いてるんですけれども、あなるほど。そこから入っていただいて、あのー、お申し込みしていただければ
0: 、ありがたいです。はい。はい。あわかりました
2: 。はい。ありがとうございます。はいはい、あと、そについて。いいうん。どうぞ。はい。次変わります。ありがとうございます。はい。えつさん、あと、もう一つ、大沢ゆきです。はい。えっと、2月の8日に、同じように、映画の上映会と、クロストークを、長崎でやります。はい。はい。で、こちらも、えっと、大沢ゆきで、あの、検索していただくと、ホームページがありますので、はい。そちらに、トップページにインフォメーションがあるので、ご覧いただければ申し込みしていただけます
0: 。えっと、大沢雪字ははい。大きい
2: に、大小の第二はい。三髄の難しい方の沢。ええ、ね、はい。旧字の方
0: の沢ですね
2: 。はい。えっと、それに紀はひらがなです
0: 。はい。わかりました。はい。ありがとうございます
2: 。と、名古屋
0: 。名古屋
2: 。名古屋は1月の24日に同じく名古屋で、えっと、映画の上映会とクロストークやります。はい。えっと、どこだっけ名古屋の国際の会場。はい。はい。浮田成子さんという方ですね。はい。えぇ、ー、三髄の、あの、浮く
0: 。はい
2: 。の浮きに、田んぼの田に
0: 。はい
2: 。ひらがなで、まりこさん
4: 。はい。はい、うん
0: 。ありがとうございます
4: 。で,で、すみません、もう一つあるんです。はい 2> えと。2月14日、バレンタインデーの日。ええー、これは東京です。えっと、東京のか神楽坂の、あの、氷っていう、香る音の里って書く、氷さんで、えー、やります。はい。これは、えっと、上映会と、あの、クロストークライブと、大沢由紀のピアノ。うんうん。で、えっと、演奏会という形で、えー、11時半から14時半までします。はい。これは、えー、山崎明美のホームページ、山崎はサントリー山崎の山崎に、明るく美しい、はい、明美ちゃんというところのホームページで見ていただいたらわかりますのでよろしくお願いします
0: 。はい。ありがとうございます。はい。ええと、そろそろいい時間になっていきまして、まとまられるかどうか始まは心配だったんですけれども、あの、まとまってきたようで、ありがたいことです。あのー、いわゆるスピリチュアルっていうことを前提にしないところであえていろいろなことを伺ってみたかったんですね。で、それで、あの、お答えいただいて、あの、ありがたかったなと思っています。で、また来月は、あの、こう、思考を変えてお送りしたいと思いますので、まあ、聞いてる皆さんも楽しみにしていてください。それでは、あの、酒井さんありがとうございました。ありがとうございました。<笑>ありがとうございます、レッサン。はい。はい。また。また。ぜひです。<笑>そうですね。はい。そして、最後
5: 一言だけですね。はい。あの、現実って本当に自分が作っているもの
2: で、自分の人生を自分が積極的に楽しむには、全てにおいて自分が選択をするということです。うん、だから、自分がその選択を、ネガティブな、その、こう、恐れをベースにした選択ではなくて、喜びや情熱、それを見つけていくこと、これがもう最大の鍵になってます。それをこうやって皆さんと分かち合えたこと、本当に嬉しく思います。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます。は
2: い、ありがとうございます。はい
0: 。じゃあ、こんな感じでしょうか。そ,そうですね。あの、では今回はこれでお開きということにしたいと思います。どう、はい、も皆さんありがとうございました
5: 。ありがとうございました。あうた
0: ーあー、いい響けだ。うん。<笑>はい。